0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens », le podcast qui pénètre les coulisses du métier de comédien. Dans cette nouvelle saison, retrouvez des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens qui ont accepté de partager avec nous leur parcours et les dessous de la création. Dans cet épisode, je reçois Marie Maé. Marie est comédienne, autrice et metteuse en scène. Après une formation en histoire de l'art et en archéologie, elle décide de devenir comédienne. Fascinée par le pouvoir des mots et de la scène, elle intègre l'École supérieure d'art dramatique de Paris, dont elle sort diplômée en 2020. Dans cet épisode, on a parlé de son parcours, de la nécessité de se défaire du regard des autres pour avancer, des possibilités infinies qu'offre le théâtre pour décrypter le monde. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter un peu rapidement
1: Je m'appelle Marie Maé, euh, j'ai 28 ans. Euh, je suis comédienne et metteuse en scène et euh, j'écris aussi et euh, j'ai commencé le théâtre euh, officiellement assez tardivement, enfin à 22 ans, euh, pendant que j'étais en histoire de l'art et archéologie, en fait j'ai intégré la classe prépa égalité des chances à l'MC93 et euh, j'ai passé euh, le conservatoire national et les SAD comme concours
0: et j'ai eu les SAD et à partir de là c'était parti, voilà exactement est-ce que tu te souviens, parce que tu dis que tu as commencé assez tard, mais est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir marquant qui est lié au théâtre, au jeu Eh bien, Mon premier souvenir qui est lié au théâtre,
1: c'était en cours de français. On devait préparer des mises en situation de livres qu'on devait lire pendant les vacances. Et j'étais en quatrième. Et moi, je ne supportais pas lire. J'avais la flemme, je n'avais pas du tout été habituée à lire. Donc du coup, j'avais pris un livre et j'avais lu le résumé. J'avais un peu inventé l'histoire qu'il y avait dedans. Et euh, j'ai été la dernière à passer, je m'en rappelle. Et je n'étais pas appréciée en plus à l'école. Donc vraiment, c'était un truc où le regard de l'autre était assez présent. Je passe euh, la scène et je me rappelle qu'à partir de... C'était ce... une scène entre une mère et sa fille. Et euh, j'avais mis juste une, une chaise, en fait, sur euh, l'estrade. Et euh, j'avais fait les deux rôles. Et je me rappelle juste que j'avais été tellement stressée que je m'étais dit, OK, il y a un mur entre toi et, euh, et le public. Et je, je m'étais laissée complètement aller à, à cette situation. Et à la fin, les gens m'ont applaudi. Et quand ils m'ont applaudi, euh, je me suis dit que je faisais quelque chose euh, qui faisait du bien aux gens. Et la professeure m'avait dit il euh, faudrait que tu fasses du théâtre un jour. Et j'avais eu la meilleure note euh, de mon année, parce que j'étais mauvaise
0: élève. Et c'était une de, de, de mes meilleures bonnes notes. Donc ça, ça a été là, assez marquant. Moi, Et on, à ce moment-là, du coup, tu, quand elle te dit il faudrait faire du théâtre, tu le prends sérieusement Ou ça reste encore. Euh, Est-ce que tu es timide à cette époque Est-ce que c'est quelque chose. De...
1: Ouais j'étais flattée Je me suis pas dit ah ouais il faut vraiment que j'en fasse Je l'ai pas pris vraiment au sérieux Non 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 je l'avais pas pris au sérieux J'étais plus flattée et contente d'avoir une aussi bonne note Parce que j'avais vraiment eu peur Avant de passer euh, devant ces gens là Mais j'avais vraiment été touchée à un endroit sensible Et c'est vrai que euh, je me suis pas dit il faut que tu fasses du théâtre ou quoi Non non pas du tout
0: à la fin du lycée, quand tu dois commencer à faire tes choix de ce que tu vas faire dans la vie, d'études, etc., est-ce que tu y penses ou non Tu pars totalement dans une autre voie, c'est pas encore... Euh...
1: C'est une voie qui est dans ma tête quand même. Enfin, je sais que mes copines du collège, elles me disaient... Euh... Enfin là, aujourd'hui, elles me disaient « Ah, tu vois, ton rêve, il s'est réalisé, tu, tu, tu fais du théâtre et tout. » Et j'ai aucun souvenir de, de ces allusions-là.
0: C'était ton rêve.
1: <rire> ouais, ai, je me dis « Ah ouais ?» Parce que là, le moment où j'en j'ai pris, pris vraiment la décision, c'était à 22 ans, il se passe un truc dans ma vie... Euh où je me suis dit j'ai plus le temps, il faut vraiment que, que, de ne plus avoir peur. Et, et qu'est-ce que tu veux faire Du coup, bah, c'est du théâtre en fait. Parce que je me retrouvais à lire Victor Hugo, parce que j'étais en partiel, parce que j'avais besoin de, de, de me rattacher à quelque chose. Et, et, euh, et je me suis dit, ok, il faut que tu sois comédienne en fait, et tu pas le choix et c'est pas grave si, on a, si, si le regard de l'autre te paralyse. Fonce et n'aie plus peur, et euh, tu as ta place. Quand j'ai eu le bac, j'ai tenté Sciences Po, j'avais été admissible, et à l'entretien, je me suis lamentablement euh, euh, votée. Et je me suis dit, tiens, je vais faire du théâtre. Euh, pourquoi pas J'ai une année sabbatique, pourquoi pas je... Et ma mère m'a dit, OK, je suis allée au cours Simon. Et là, euh, j'étais vachement prisonnière du regard de l'autre. C'est-à-dire que là, d'un coup, je me jugeais beaucoup, 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 beaucoup. Ça a été assez... Je, je regardais plus les autres que moi. Et euh, j'avais très peur de l'image que je pouvais dégager. Donc, euh, voilà, le maquillage, c'était vraiment quelque chose... C'était comme une carapace pour moi. Et j'avais peur d'être ridicule, peur d'être moche, peur de... C'était horrible et du coup, j'ai repris vite les études en histoire de l'art parce que voilà j'adorais ça. Vraiment, j'étais hyper intéressée parce que mon père est antiquaire et du coup, j'étais hyper intéressée par, euh, par l'histoire de l'art. Et, euh, et du coup, à 22 ans, là, j'ai survenu euh, parce que c'était quand même dans un coin de ma tête. Quoi.
0: Et pendant la période où tu faisais tes études en histoire de l'art, tu te disais quand même que tu ne voyais pas faire ça. Enfin, c'était un déclic Je ne savais pas ce que je voulais faire en histoire de l'art,
1: je savais pas. Par contre, j'adorais faire rire les gens. J'adorais les faire rire, j'adorais être au centre de l'attention. Mais derrière mon banc, je me rappelle, je faisais des trucs des... et les gens rigolaient. <rire>
0: euh...
1: Et ça, j'adorais ça, cet endroit-là. Mais je ne savais pas, euh... je viens d'un milieu en fait, où euh... c'était important qu'on fasse des bonnes études et des, des... qu'on ait des, des... des beaux métiers euh... et qu'on qu 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 soit fier de nous, quoi. Enfin que ma mère euh, soit vraiment fière de moi. Et du coup, euh, bah, voilà, euh, galeriste, euh, commissaire priseur, faire de grandes études, peut-être en recherche euh... enfin, sur le patrimoine, je ne sais pas. Mais... Ouais, euh... prestigieux. Voilà, moi tout ce que j'avais, c'est
0: qu'en temps en heure j'aimais beaucoup étudier les tableaux. Et <rire> après, ça a donné un sens aussi à mon à métier. Mon Qu'est-ce que tu allais faire ouais. ensuite Comment tu te dépasses ta peur entre la première année que tu fais euh, où tu dis que tu pas du tout... Enfin, il y a une envie très forte et en même temps tu sais que tu pas. Comment tu y retournes Dans quel état d'esprit tu y retournes quand tu dis, OK, j'ai vraiment envie de faire du théâtre euh, J'ai été intimidée la première fois, mais là c'est bon j'y retourne.
1: En fait, j'étais tellement dans ma tête et la peur de ce qu'on pouvait penser de moi que je me suis dit... Déjà, t'es qui T'es qui, toi euh, Parce que si tu veux passer ton temps à plaire, en fait, tu peux pas être toi-même. Donc je me suis dit, euh, viens, essaye d'être toi-même pendant un moment. Essaye de pas te soucier du de, de regard des gens et va à la recherche de toi-même, quoi. Et donc, euh, bah ouais, j'ai arrêté de me maquiller. Pendant un an, par exemple, j'ai arrêté. Euh, je m'habillais comme j'avais envie. Euh, et euh, et quand j'ai intégré la classe prépa, c'est vrai que j'ai vraiment abandonné cette chose-là. C'est-à-dire que je m'occupais vraiment beaucoup, beaucoup de moi j'étais en travail, c'est-à-dire que les échecs que je pouvais avoir que je pouvais faire, c'était des leçons pour pouvoir ensuite réussir. J'acceptais l'échec. Je voulais pas être parfaite en fait. Et ça ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. d'être en recherche. L'humilité de se dire qu'on est en recherche et pas la peur de de, 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 de devoir être parfaite quoi. Et oui, de
0: devoir arriver à un truc super abouti. Bah oui parce que, parce que tu je l'ai pas en travail en cours. Ouais. Dans...
1: De pas chercher à plaire et de et si je plais, tant mieux parce que c'est moi que je montre. Donc c'est sans en regret en fait. Donc la, la peur de l'échec ne me faisait plus peur parce que bah, J'acceptais en fait, le fait de pouvoir, bah, oui, je peux échouer. Quoi.
0: Et ça, dans la formation que tu as faite en classe prépa, il euh, ah. y a des cours où il y a des profs qui t'ont aidé dans ce cheminement-là
1: Ah ouais il y a Béatrice Souplin qui m'a beaucoup beaucoup aidée euh, euh, à, à faire ça. Euh, elle euh, elle, elle m'a accompagnée dans, ce, dans cette recherche-là, vraiment euh, en me dirigeant, en faisant tout partir de moi et en, en cassant des clichés ou même des stéréotypes qu'on pouvait plaquer sur, euh, sur des rôles, ou même la question de l'emploi, jeune première, etc. Pas du tout là-dedans, c'était sur qu'est-ce que tu as à dire, comment tu le dis et qu'est-ce que toi tu, tu fais dans ce milieu et si tu, on te met un texte, comment toi tu l'interpréterais personnellement
0: quoi. Et alors, est-ce que le fait de devoir être autant en recherche et de revenir à toi, du coup, ça t'a fait avancer dès l'année de classe prépa sur ce que tu avais envie de dire en faisant du théâtre
1: Oui, j'ai beaucoup avancé. Je crois que j'ai jamais autant avancé et appris que pendant cette année où j'ai préparé les concours. Euh, C'est ce que je disais d'ailleurs aux jeunes, euh, là, parce que j'étais en masterclass avec des jeunes qui passent les concours eux aussi, et je leur ai dit que vraiment, l'année où j'ai travaillé des textes, j'ai jamais autant appris, quoi. Je cherchais vraiment ce que la personne voulait dire à travers ce texte, et je me disais, ah ouais, du coup, c'est assez abyssal, c'est-à-dire que derrière ce texte-là, il y, y a moi qui, le, qui lui donne voix, mais il y a quelqu'un qui l'a écrit. Pourquoi est-ce qu'il a écrit, tu vois Et donc, en fait, il y avait cette question de la passation, et je me suis dit, bah moi... Quand je lis plein de, de textes, il y a celui-ci qui me touche. Celui-ci qui me touche, je fais des choix. Parce que lui, il parle, par exemple, de la question d'avoir de, 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 sa place. C'est euh, quoi avoir sa place au sein d'une famille euh, Je pense à « Retour au désert » de Coltès. J'avais interprété le rôle de Mathilde. Euh, cette question de, de, du regret, de, de, de l'amertume. Comment est-ce qu'on devient une personne qui est pleine de remords Comment est-ce que tu t'exprimes ça euh, La question aussi de l'Algérie qui m'est très chère, parce que c'est ce que le, le texte parle de ça et euh, j'avais pris je sais plus euh, ce que j'avais pris euh, sinon euh, un autre personnage très en colère je crois <rire> mais voilà ouais, ouais, j'ai vraiment trouvé aussi vraiment à ce moment là euh, ce qui me touchait dans des textes je me suis mis beaucoup à lire des choses qui me touchaient moi peut-être que si je les réouvrirais aujourd'hui elles me ouais, toucherait plus et après quand j'ai intégré les sades là non seulement je me suis dit j'ai des choses à dire mais en plus, je découvre quoi bah, Le fait de pouvoir choisir
0: ce que j'ai envie de dire en étant métause en scène. Donc là, c'est hyper intéressant de te dire que tu parles de la, la, le moment où tu passais les concours et comment tu te préparais. En même temps, là, tu vas en donner une masterclass à des jeunes qui sont dans les mêmes situations. Ça t'a renvoyé à quelque chose. Là, est-ce que tu t'es reconnue Est-ce qu'il y a des choses un...
1: Ah ben oui, forcément. Je me suis vraiment reconnue en eux. En plus, ils ont presque mon âge. Alors, ça m'a <rire> je veux dire, moi, je, je me reconnais vraiment en eux et je vois aussi l'endroit où euh, ils, sont, ils, ils sont géniaux et... Euh, que les concours euh, moi j'ai pris le risque de ne pas les avoir en, 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 c est, c est vraiment je me suis dit je me rappelle j'étais sûre de ne pas les avoir et je m'étais dit ouais euh, j'avais appelé Beatrice justement j'ai dit bon je les ai pas les, je ai pas, mais c'est pas grave je vais trouver parce que je veux faire ce métier et que et j'ai ma place là dedans quand même j'ai mon mot à dire <rire> je sais pas encore ce que c'est ni comment mais je vais trouver et si on, on me prend pas pour ce que je suis c'est pas grave parce que moi au moins
0: parce que ce que je présente sur scène ça me plaît c'est moi et je suis en alignement avec ce que j'ai envie de dire parce que ça revient avec ce que tu disais juste avant de, il faut dire ce que tu as envie de dire, pas chercher à plaire, pas chercher à te conformer. Et ça doit être une des grosses difficultés. Enfin, là, tu as dû le ressentir de quand tu passes un concours, on se dit tellement, euh, est, on est dans l'image de c'est ah quoi ben oui. un comédien, qu'est-ce que je dois montrer, qu'est-ce qu'ils attendent. Et... On est au centre de ça
1: en trois minutes en plus. <rire> un, en trois minutes. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment le cœur de, de, de ce métier et où il faut euh, mettre en avant. Euh... Notre sensibilité, notre avis, notre opinion sur un texte, notre émotion, mais sans penser à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est, qu est qui est joli, qu'est-ce qui, qu qui va plaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, même ben moi, mon sens, en tout cas, si on fait du théâtre, c'est pas pour plaire, c'est pour justement que les gens se reconnaissent dans notre sensibilité. C'est en étant imparfait qu'on qu qu touche les gens, en étant imparfait, en étant maladroit, en étant libre de pouvoir créer, mais sans barrière, certainement pas celle de l'autre.
0: Le moment où tu les as passés, c'est pour là, est-ce que tu te souviens un peu de l'état dans lequel tu étais Tu étais vraiment déterminée y avait, Tu t'avais réussi à te défaire oh, de ça
1: J'avais tellement travaillé ma scène pour moi-même que euh, quand je suis arrivée, je me rappelle, euh, j'étais détendue. J'avais qu'une envie, c'est de leur montrer qui j'étais. Donc euh, oui. voilà, j'étais vraiment... Et je me rappelle, Béatrice m'avait dit une chose. Elle m'avait dit, par contre, Marie, euh, ne parle pas. Hein, parce que Enfin, j'avais un souci, euh, un souci euh, <rire> euh, pour communiquer. Mmh. Et elle m'avait dit, parle pas, ne parle pas, Marie. Et là, j'arrive et tout, et, euh, et je dis, bonjour, mmh. oui. Et ils me disent, euh, qu'est-ce que tu présentes Et je dis, bah, m'aider ». Il me dit, Médée de Corneille ou euh, Sénèque oh Et il m'avait posé une question où je devais parler. <rire> obligée. Et j'étais là, euh, Ben, Sénèque. Ben, attendez, vous savez pas Je dis, mais si... j'avais bossé un <rire> an cette scène et je ne savais <rire> si pas, je pas sais. dire l'auteur. Et euh, j'étais perturbée parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me pose cette question bah, Donc je ne devais pas parler <rire> euh, Mais, mais j'étais détendue ouais. Mais par contre leur montrer quelque chose Avec un texte qui était écrit par quelqu'un d'autre ça, J'avais trop hâte
0: ouais donc en fait t'as réussi à en faire quand même un moment qui était pour toi et ah ouais que... parce que bah, tu
1: vois pour te dire je suis sortie de, de, du concours je savais pas si je l'avais ou pas mais je suis allée juste en bas c'était à Châtelet je suis allée en face dans le magasin je m'achète rien d'habitude je suis allée m'acheter pour me récompenser un petit sac en velours un sac à dos je me rappelle je me suis dit Marie tu as assuré tu es en face avec toi même tu mérites une récompense, tu mérites une récompense. mais
0: tu vois c'était vraiment l'endroit dans lequel j'étais mais mais ce n'est pas acquis. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, je te dis ça... Oui, mais ça bouge en permanence. Tu as touché aussi un endroit qui est ce que tu dois faire tout le temps en permanence. C'est comme toi, tu évolues, les enjeux évoluent. Mais ouais. Tu dois toujours ré réajuster. Ré savoir. Mais de savoir que tu l'as senti, enfin, je trouve que c'est intéressant, au-delà de j'ai réussi un concours, de dire... Je trouve que parfois c'est plus difficile de dire que tu as été contente de ce que tu as fait. Ouais. Parce que bah, les concours, quand tu es jeune comédien, surtout toi, tu décides relativement tard de faire ça. Bah, tu peux te dire aussi... Ben, si j'ai un concours ça veut dire que c'est bon et si je l'ai pas ça veut dire que c'est pas ouais. bon
1: et c'est ça et moi j'avais vraiment décidé de mettre à vue ma ma fébrilité ma non confiance en moi au lieu d'essayer de, de faire semblant je m'étais tout à vue ben, là je suis stressée là je sur scène tu vois si j'étais au présent et j'essayais pas de faire semblant c'était tout était vrai <rire>
0: <rire> Trop bien. Et au moment où tu rentres alors c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu es, à quoi tu t'attends quand tu rentres en école Est-ce que tu sais un peu, est-ce que c'est abstrait, est-ce que tu avais des retours de gens
1: mais Moi quand j'ai eu l'école j'étais trop contente et puis après je me suis dit bah, t'es pas heureuse alors que c'était l'objectif de ta vie en fait Et en euh, fait <rire> je me suis dit ah bah non en fait l'être humain va d'objectif en objectif Le travail continue Voilà exactement mais j'ai beaucoup cauchemardé je me rappelle après pendant les vacances je m'étais dit je rêvais que je n'étais pas en fait prise je me disais en fait c'est pas vrai, je suis pas prise, j'ai mal compris, tu vois la question de la légitimité elle, elle s'est posée à ce moment-là dans, dans l'inconscient et quand je suis arrivée j'étais trop contente, mais aussi à un côté je me disais mince ça va casser, est-ce qu'ils vont être déçus de moi, est-ce qu'ils se sont pas trompés donc d'un coup tu vois justement... Donc c'est même
0: pas toi vis-à-vis -vis de l'école,
1: c'est l'école qui est voilà. vis -vis de toi en fait. exactement, et j'étais tellement bien dans cet endroit où j'étais avec moi-même, mais, mais d'avoir été prise, bah, d'un coup je me suis déplacée, tu vois, je me suis dit oh, est-ce que j'ai ma place vraiment ils ont vu quoi de moi, en fait Qu'est-ce que j'ai fait déjà la dernière <rire> fois, tu vois et, euh, Mais il y a eu ce travail d'ajustement,
0: mais après, j'ai pris mon pli. Est-ce qu'il y a un, un premier cours marquant une fois que tu es rentrée dans l'école
1: Peut-être plus pour le concours que j'ai eu un, un ah. truc marquant parce qu'en fait, c'était un stage. Euh, au troisième tour, on devait... Euh, on avait une chaise et euh, c'était avec Igor Menzinski et c'était... Euh, euh, on était sur la chaise et on devait faire une situation et euh, l'autre personne venait et devait dire, et moi je devais, une des deux devait dire t'étais où. Et l'impro commençait et on devait trouver une fin. Et ça, ça m'avait marqué parce que je me rappelle, je m'étais assise sur la chaise, manger des chips sur la, la télé, et là il y a une fille que je connaissais pas qui était une autre candidate et, qui, qui vient et me fait, euh, et moi je dis t'étais où Et elle me dit bah je suis allée voir la, la Lande. Et je dis euh, ah ouais <rire> Mais euh, t'étais pas censée voir la, la Lande et Elle oh. me dit euh, ouais, euh, bah, ouais, bah ouais, j'y suis allée, tout et je me racontais qu'on était sœur moi dans l'impro, bon. Et je dis, ouais, je vais le dirai à papa. Et elle me dit, mais arrête, papa, il est mort. Mais je fais quoi Et tu sais, en même temps, je me dis, mais elle est méchante quand même parce que... Mais je une pique, ouais, une pique ou quoi et Elle me fait, je fais, mais arrête, il n'est pas mort. Et je fais, il est à côté. Et elle me dit, bah non, il est mort. Arrête de te raconter des films. Tu vis dans un film et en gros, elle, elle me dit que je suis folle, quoi. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait une crise. J'ai fait Arrête de répéter qu'il est mort. Et je pleurais. J'étais là en mode S'il te plaît, enfin, il n'est pas mort. Et oh, je pleure. Et de, la, la pro ça... était partie de, de, de... de la, la lente <rire> de la bouche. Et, euh, et, et, voilà. et ça, ça m'avait vraiment marqué. Parce que je m'étais dit, il euh, y a vraiment ce truc où j'étais actrice, où je me disais Ah faut que tu vois qu'il est mort, mais qu'est-ce qui se ouais, passe genre j'ai perdu le contrôle, je suis obligée de rentrer dans les situation, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Ça m'avait marqué Ça m'a marqué
0: Ça m'a marqué ouais puis en plus, en situation de concours, ça veut dire que tu sais que t'es belle. ouais en vrais, plus, t'avais que... Igor ma... qui était là, qui... et tout le monde me regarde, tu sais. Au moment où t'es rentrée dans l'école, il y a quand même quelque chose de plus stable, entre guillemets, qui se met en place. Tu commences aussi à rentrer dans... Un peu l'image de ce que tu as envie de faire, tu as des référents, des mentors, des types de carrière ou des types de spectacles que tu as envie de, de monter, est-ce que tu découvres des textes à ce moment-là
1: Oui, je me suis mis à beaucoup lire à ce moment-là, quand je suis allée dans l'école justement cette stabilité entre guillemets, aussi instable qu'on soit telle, mais je me suis mise à beaucoup lire donc j'ai commencé à découvrir des, 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 des romans, des, la poétique d'Aristote, j'ai lu Artaud, j'ai lu Grotowski, le théâtre Pau, je me suis intéressée à la mise en scène, je me suis intéressée à Shakespeare, à Molière, enfin, j'ai lu tout ce que je pouvais. Et, euh, et je suis allée au théâtre et j'ai découvert Vincent mm -hmm. McKeign. Je
0: suis un pays et là, Oh bah ben là, je me suis dit, ah oh ouais, ça peut être ça aussi le théâtre, on peut tout casser. Euh. L'inspiration que tu as pu avoir en histoire de l'art, elle ah ouais. reste assez présente dans les travaux que tu mènes après eh ben oui, carrément. L'histoire de l'art, elle est restée parce que euh, quand j'ai
1: mis en scène, il n'y a que des tableaux pour l'instant. C'est-à-dire que là, dans Aden, il y a Michel-Ange, euh, et puis dans euh, Viril, il y, y a la figure de Patrocle. C'était une reprise de, de, de la peinture de Jacques-Louis David, évidemment pas pas la réelle, pas les moyens, pas les... Elle est trop petite Encore. Mais euh, voilà. Mais, euh, mais justement, ça, ça m'intéressait de les faire au grave justement pour interroger aussi la question du, du graffiti parce que je me suis aussi intéressée au graffiti parce que j'ai côtoyé le graffiti de près, j'avais découvert des graffeurs. il y avait John Wan qui fait vraiment un système de punition, ça s'appelle, où il écrit John Wan, John Wan, John Wan, il répète ça, et il travaille sur les couleurs et les systèmes de coulure. Et ça, j'avais trouvé ça passionnant, et je suis passionnée par ce, par ce peintre, cet artiste peintre new-yorkais. Et euh, du coup, en fait, euh, j'ai essayé de mêler ça à la mise en scène qui, pour moi aussi, sont des tableaux, enfin, c des tableaux vivants. Et de mêler aussi cette question de la culture, euh, il enfin, y a des grands classiques aussi bien dans le théâtre mais aussi dans la musique, mais aussi dans les tableaux je cherche l'universalité en fait, du texte, en tout cas dans ADN par exemple ou même dans Viril euh, pour la
0: retranscrire aussi de manière picturale quoi, parce que euh, tout est lié oui donc pour toi il y a vraiment un intérêt aussi de. est-ce que c'est rendre accessible, est-ce que c'est faire écho ça c'est l'objectif,
1: le... franchement c'est quand tu vois une peinture, de te dire euh, bah, c'est pas juste un homme nu, ça parle de la vérité en fait au 18 siècle l'archétype de la virilité au 18 siècle c'est les figures hératiques euh, de l'antiquité donc, ah, ok, donc en fait ça fait des qu'on pense que la virilité c'est un mec euh, qui est hyper musclé, qui est pâle, qui est blanc, qui est brun. Bah non, hein? Non, ça peut être une femme, ça peut être, tu vois. Et ça m'intéressait
0: vraiment d'interroger aussi cette question qui, qui, qui est un, un, tout un passé en fait qu'on qu porte. Tu disais aussi que pendant te, le moment où tu arrives à l'ESA tu découvres la mise en scène parce que dans ton esprit c'est vraiment le jeu et être comédienne, mais en fait tu découvres un autre moyen d'exprimer ce que tu as à dire. Ouais. Et c'est la mise en scène enfin, C'est quoi ton moment de déclic que...
1: Je n'ai pas vraiment eu de déclic. Je sais qu'il y avait les cartes blanches à l'Essad. Et euh, donc, c'est des, des, euh, des mises en scène en fait, qu'on qu qu a le droit de faire, où l'école te donne une petite enveloppe et puis tu peux créer ce que tu veux. Et je m'étais dit. Et je suis tombée par hasard sur ADN. Et quand j'ai lu ADN, ça parlait du groupe. J'étais dans un groupe et je me suis retrouvée à 22 ans dans le groupe de l'école que j'avais eue quand j'avais euh, 10, 14 ans. quoi. Vraiment toute cette période scolaire. Et du coup, euh, bah, ça m'a vraiment interrogée sur moi-même. quoi. Je me suis dit, mais c'est dingue, ça parle vraiment de ce que je suis. Il faut que j'en parle. Il faut que je m'essaye à ça. Mais ce n'était pas conscient, je n'étais pas sûre. Euh, je ne me suis pas dit, je suis metteuse en scène. Mais j'avais cette nécessité de, de le donner à entendre. Mais une fois que j'ai dirigé les comédiens, ça a été évident pour moi de faire ce geste-là. De les
0: deux. Et en plus, tu es à la fois dans le jeu et dans la mise en scène. Donc, tu es quand même dans un rapport où tu fais partie du groupe. En même temps, tu ouais. es extérieur au groupe. Oui, exactement. Dois...
1: Bah, c'est des trucs qui superposent parce que je suis la metteuse en scène. Donc, on, on peut dire que je suis la chef d'orchestre du groupe. Et je mets en scène un groupe où il y a un chef d'orchestre, mais qui, se, qui ne fonctionne pas bien, qui en cherche un autre. Donc, c'est un effet miroir aussi bien sur le, le spectacle vivant euh, que même la société, la famille euh, le milieu du travail euh, en école évidemment mais voilà c'est cet effet miroir que Denise Killy fait qui
0: n'est pas juste limité à l'école mais qui en fait déborde sur euh, plusieurs sphères en fait. et ça je trouve ça passionnant ouais. puis c'est hyper intéressant que ce soit à la fois ce que tu as vécu dans l'école mais que même en fait le fait de monter un spectacle ça ah ouais, raconte un... ce que tu es en train de faire un... et, ouais. que...
1: et ce qui me touche c'est voilà, de montrer qu'un groupe qui fonctionne bien peut mettre à vue un groupe qui fonctionne mal <rire> parce que c'est possible d'être un groupe qui fonctionne et bien et que
0: oui, un groupe qui fonctionne bien peut montrer n'importe quoi, un groupe Exactement. qui fonctionne mal a priori voilà, c'est ça, de... Ça
1: c'est important parce que c'est un signe d'espoir aussi quand même
0: c'est quoi que tu aimes le plus quand tu travailles avec les comédiens euh, les... ce qui est le plus intéressant pour toi euh,
1: c'est qu'on arrive à parvenir en fait, à trouver un langage commun qu'en fait on veut défendre la même chose et qu'on va avoir un objectif commun, c'est que le spectacle soit à la hauteur de nos espérances il n'y a rien de pire pour moi qu'un acteur qui, ne, qui joue dans un spectacle et ça ne lui plaît pas. Enfin tu vois, c est, c est, ça raconte, je me dis, ah ouais d'accord, j'espère que ça m'arrivera jamais. J'avais demandé c'était Non, mais j'espère que ça m'arrivera jamais de mettre en scène en tout cas un acteur qui... Et il me dit, mais non mais le spectacle, ça ne va pas c'est un rapport de confiance en fait de monter un spectacle avec des acteurs et euh, ce rapport de confiance amène à quelque chose comme un bébé on fait un bébé ensemble pour moi vraiment il y a cette idée vraiment de la famille euh, et, euh, et c'est ça qui est beau c'est de trouver un langage une coopération un, un, un travail d'équipe et euh, on vise le même objectif et on y met euh, tout notre amour et toute notre nécessité quoi. et ça je, trouve ça je trouve ça super touchant et quand l'acteur en plus dépasse ce que j'amorce hein parce qu'il sera toujours plus fort que moi l'acteur toujours je veux dire, j'ai des intentions, j'ai des idées, mais je pars de lui et aller à la découverte aussi de l'acteur, de ce qu'il a à dire, ça c'est hyper intéressant.
0: Est-ce que toi ça évolue au fur et à mesure avec eux ou est-ce que...
1: Oui. Ah bah ouais. Moi je m'attends pas des fois à certaines propositions qu'ils me font où je, et je suis poreuse à leurs avis et dès que je dis bah venez, on essaye, oh, on essaye ça marche, je me dis bah, j'aurais pas eu l'idée, merci les gars, oh, on avance, c'est ça qui est beau. <rire> enfin je suis pas, j'ai pas la science infuse du tout, du tout, du tout, du tout. Et euh, ils ont des idées, ils ont des instincts que moi je n'ai pas et c'est cette combinaison là qui fait que le, le, je suis aussi surprise de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec un cadre évidemment mais d'être surprise de me dire oh, je ne pensais pas que ça irait là mais en fait ça va oh, ok, ok trop bien on va creuser du
0: coup ça et ça va amener tu vois Est-ce que ton travail de metteuse en scène il nourrit aussi ce que tu fais en tant que comédienne quand tu n'es plus à la mise en scène
1: Ouais bah ouais bah, du coup je, je, comme je connais à peu près les deux, les deux pôles je, même en tant que comédienne si mon, quand mon metteur en scène me dirige je sais aussi à quel endroit il est et à quel point c'est C est, c est, il doit être à l'écoute de tout. C'est pas le même endroit. Pour moi, c'est beaucoup plus reposant d'être comédienne que metteuse en scène, parce que la question de la responsabilité n'est pas la même. Mais euh, et, et puis, tu dois juste. Moi, ce que je me dis, c'est que le metteur en scène, je dois, il doit être content. Je lui fais confiance à fond. Il doit être content. Et moi, je lui propose dans ce qu'il, dans ce dans ce, ce qu'il a mort s'il veut bien que je lui propose. Mais euh, mais en tant que metteuse en scène. Euh, oui, ça me permet aussi de voir à quel point aussi l'acteur est vulnérable et fragile et que les mots sont importants, de bien choisir ses mots.
0: Dans la manière dont tu interagis avec eux.
1: Exactement, parce qu'un acteur, tu lui dis, c'était, enfin je sais pas, de, de, c'était nul, c'est hyper violent, tu vois, et alors que peut-être que le metteur en scène, ah, bah, je ne sais pas, mais en tout cas j'essaye de me dire, euh, je comprends. Bah oui, je comprends, je suis sur les deux, donc je sais que c'est pas évident aussi bien l'un que l'autre. Hein.
0: Donc en parallèle, tu as aussi des projets d'écriture, parce que là, du coup, c'est une mise en scène en texte existant, mais tu te mets aussi à écrire. Enfin, le, 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 le temps d'école te permet d'expérimenter plein de choses dans la création. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu toujours un peu fait en parallèle Est-ce que c'est un thème, en fait, qui t'a un peu donné envie d'être plus dans la création aussi bah C'est vrai qu'en en fait, à l'essade, on avait des ateliers d'écriture et je me suis découvert
1: une, euh, une attirance pour l'écriture. J'avais des challenges, ils nous disaient « vous écrivez une histoire euh, » voilà en, en une page donc euh, bah, je me, je, me, je me prêtais au jeu et euh, j'avais écrit ouais antigone au pouvoir j'avais ouais, suis à, je suis venue assez naturellement au sein de l'école parce que j'étais prête à expérimenter beaucoup de choses mais j'avais beaucoup de choses j'avais envie de dire des choses donc du coup j'ai utilisé l'écriture de manière assez naturelle au sein de l'école mais avant avant je crois que je m'écrivais qu'à moi même genre marie ça va
0: ouais, ouais. mais pas des histoires euh, non T'as l'impression que t'avais besoin aussi d'un cadre. Enfin, est-ce que ça t a, t avais déjà en germe tellement de choses que t'avais envie de dire et le fait d'avoir un cadre un peu des contraintes aussi pour créer, ça t'a débloqué en fait des choses qui étaient qui ont toujours été là.
1: Bah ouais ouais ouais. Et puis c'est aussi la question de j'ai le droit de le faire. Oh, Qu'est-ce que j'ai à dire Bah en fait j'ai plein de choses à dire. Mais dans ce cadre-là, dans ce cocon-là, ça a été vraiment c'était propice
0: à. Ah. Un ah, ouais un catalyseur. Ouais, 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 ouais. Là je serais pas regardée de toute façon. Ouais pense, ouais
1: euh... ouais. Et puis euh, et puis en plus. Euh, en fait, j'avais jamais pensé que c'était possible. Tu vois, je ne m'étais jamais dit une seule seconde, tu, tu peux le faire, c'est une éventualité. Et du coup, quand j'étais au sein de l'école, j'ai pu, ah bah vous faites, vous pouvez écrire, vous pouvez filmer. Donc je me suis mis à la caméra, j'ai tout, tout essayé. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est possible, en fait, j'avais jamais pensé.
0: C'est trop beau. Bon. Et en term... du coup, au moment où tu commences à créer tes projets, comment tu t'entoures Parce que l'école on... aussi, c'est... Une des raisons pour lesquelles le, les commissants ont envie sûr. de passer par des écoles, c'est qu'on sait que tu te crées un peu ton groupe, ta famille, de théâtre, etc. Toi, ça s'est passé comment par rapport à ça Les projets principaux que tu as créés, comment, comment tu t'es entourée ben, C'est
1: naturellement, et tu as tout à fait raison. Le meilleur conseil, si j'avais un conseil euh, à donner, c'est voilà, là où on fait des rencontres, c'est à l'école. On voit des familles de théâtre, où on, on a des affinités avec certains de, 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 de ses camarades, et, euh, et j'en ai eu. Euh, J'en ai eu, je travaille actuellement avec, euh, avec ceux avec qui j'ai eu des affinités. Euh, et sinon, bah, quand j'allais au théâtre, parce que ouais, c'est pas une heure qu'il faut au théâtre pour voir sa famille de théâtre, <rire> si on en a plusieurs, ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, c'est super. Et ben bah, j'étais allée voir un, un spectacle qui m'avait vraiment plu. J'en avais fait part au, au metteur en scène qui est venu me voir jouer. Et euh, bah, on, travaille, on a travaillé ensemble ensuite. Et il sortait d'une autre école. Mais ça, on y pense moins, puisque ça peut se passer comme ça de bah, notre. Euh... Ouais.
0: C'est que des liens de
1: travail. C'est ça. Après une autre, bah, c'était oui, c'est parce qu'on a on a passé l'audition ensemble de l'école. Bah, elle travaille avec moi parce que je la trouvais trop forte. On est devenu euh, on est devenu copines quoi. Mais ouais, c'est des liens, c'est des liens qui, 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 qui se font comme ça quoi.
0: C'est trop bien. Et quand tu parlais de famille de théâtre aussi, de, tu peux aller au théâtre pour trouver sa famille de théâtre. Mmh. Enfin, toi, est-ce que c'est vraiment un travail de tous les jours en fait Au bout du compte, tu découvres en permanence des choses. Est-ce que il y a un moment où tu es quand même assez clair sur euh, ce que tu aimes, ce que tu as envie de dire, le, les esthétiques qui, qui te plaisent Ou en fait, non,
1: bah, Je suis toujours. Euh, je creuse toujours ce trou. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a des spectacles que je vais adorer. Après, bon, je ne les mettrai pas en scène de cette manière-là. Mais par contre, j'adore être spectatrice de ce spectacle-là, de ce type de théâtre-là. Euh, maintenant, euh, je remets toujours en question, je n'ai pas quelque chose d'acquis ou de, de certain. Euh, J'interroge mon ennui si je vais voir une pièce. Je vais me dire est-ce que c'est moi, tu vois Je vais, je vais toujours remettre en, en question. Après, c'est sûr qu'il y a des pièces où je vais vraiment pas accrocher. C'est parce que c'est pas, c'est pas mon théâtre. Quoi. Si je comprends pas et qu'en plus il y a rien qui m'appelle dans la mise en scène, et si je ne comprends pas quelque chose et qu'en plus tout m'échappe, mais tout et, et vraiment il y a une sorte de mise à distance, je vais me sentir à l'écart, je vais me sentir mal, je vais me sentir bête alors qu'il y a des spectacles que je ne comprends pas. Mais il y, y a vraiment quelque chose d'autre qui va me rattacher, qui va me prendre au cœur et je ne saurais pas pourquoi. Mais là, j'aurais euh, cette... Euh ce truc où je dirais oh ben c'était trop bien et, marrant, et mais mais tu fois. sais
0: où tu, où tu mets euh, du coup la barrière entre le, le spectacle que tu vas pas trop comprendre mais qui va t'attirer c'est vraiment euh... en fait c'est peut-être
1: l'intention je sais pas du metteur en scène je ne sais pas mais, mais, euh, mais c'est vrai que je suis partie très peu de fois hein, d'un spectacle je, franchement je suis partie deux fois je pense. ça ouais. va assez raisonnable ouais deux fois mais c'est juste parce que je, je comprenais pas et que je savais que ça allait pas aller en, en s'arrangeant quoi
0: <rire> en ce qui concerne les thématiques que tu abordes dans tes spectacles ADN bon que tu Oh là, Et ouais, ça c'est. Dans on un tiroir, il <rire> y a viril aussi. Ouais. Euh, c'est plutôt quoi pour le moment que tu vois se dessiner sur les thématiques qui te touchent, si tu devais faire maintenant un peu cohérence a posteriori de ce que j'ai fait. Oui. Euh, <rire> je pense que ce que j'aime, c'est euh,
1: parler de l'humain, de ce qu'on est, parce que ADN, ça parle de, de notre individualité euh, au sein d'un groupe, ça parle du groupe de. Euh, comment est-ce qu'on pos se positionne dans un groupe et notre solitude au sein de ce groupe. Et Viril, ça parle de la question de comment est-ce qu'on se construit au fon en fonction du regard de l'autre. Donc c'est quand même assez lié et c'est presque un, un travail euh, d'ethnologue. Enfin, je veux dire, de. de... Ouais, c'est
0: presque sociologique. Ouais, de voilà, de, de, de
1: de... De c'est voilà, ça. Et, euh, et c'est vrai que ça, j'aime beaucoup, non pas de voir comment est-ce est que, que tôt tout tôt ça. Euh, euh, comment est-ce qu'on est. En fait, on est dans le sens euh, collectif et individuel et ça c'est vrai que ça m'intéresse ça beaucoup et je, je pense qu'il y, y a de ça dans les deux spectacles et je pense qu'on en aura aussi forcément dans, 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 par la suite euh, c'est le personnel avec l'universel comment le singulier parle à tout le monde et se mélange aussi, aussi du côté classique et du côté urbain ça c'est vraiment quelque chose, je mélange toujours dans mes spectacles la musique classique avec, euh, avec des jogging ou alors je vais mettre des tableaux classiques qui vont être graphés ou alors avec une langue très tenue, tu vois, un travail de la langue et inversement, j'aime beaucoup euh, mélanger ces deux, euh, ces deux
0: styles parce qu'ils sont complémentaires et mélanger aussi les disciplines du coup parce que mmh. musique, art visuel et spectacle en même temps, pour toi il y a vraiment un travail que tu fais sur... Euh, à qui tu t'adresses en fait, des publics qui ne sont pas forcément habitués à tout ça et pas forcément habitués au théâtre a fortiori
1: et... ah ben oui. Moi je viens de ce, de ce public là je viens de ce public qui n'était pas habitué au théâtre de ce public qui n'allait pas au théâtre ma famille vient de ce milieu là je traîne encore mon père pour venir voir mon spectacle donc vraiment euh, je viens de ça et c'est vrai que ce côté euh, on est tous sur le même pied d'égalité quand on va au théâtre et que c'est hyper important pour moi qu'on qu soit dans, avec un public diversifié aussi bien d'un point de vue euh, du sexe, de l'âge et, euh, et du milieu social. Parce que le théâtre, c'est comme la musique, c'est comme euh, c'est comme la danse. On, on aime forcément ça. Il faut juste savoir. Euh, c'est juste hyper violent en fait, euh, qui est une mise à distance avec un premier contact. Quoi C'est le premier contact, c'est plus important, c'est ce qu'on dit. Euh. Mais euh, mais faut pas s'arrêter à ça parce qu'il y a des pièces qui sont euh, qui sont qui sont incroyables. Euh, et et, euh, et moi mon objectif c'est vraiment que que ça touche les gens et que c'est pas... On les réunit tous parce qu'on est des êtres humains. Et c'est ça qui me, qui me touche. C'est qu'on partage un moment, en fait, tous ensemble,
0: peu importe nos différences. Tu as vraiment le double regard de connaître un milieu où on ne va pas forcément et où on a des a priori sur le théâtre. Et là, en fait, tu es aussi confronté à ça. Quand tu mets en scène tes pièces, que tu veux faire venir du monde, est-ce que tu arrives à toucher aussi des endroits où tu sais que tu peux avoir un moyen d'action pour parler à d'autres publics ben là
1: je dirais ben, mes copines par exemple de Montreuil elles me disent bon quand est-ce que tu t'arrêtes de faire le, du cirque elle me dit? le cirque qui est un art incroyable hein, mais, <rire> mais elles me dit, quand est-ce que tu arrêtes de faire oui, mais du cirque elles que sont pas elle, venues tout elles sont pas venues voir un de mes spectacles un seul non donc elles te disent très te frontalement que elles me disent arrête Marie arrête Et je dis mais non mais les filles les... Ah, oh, arrête quand est-ce que tu trouves un vrai métier donc tu vois c'est quand même <rire> je suis là mais pour les filles mais, mais j'ai l'impression que les choses changent alors peut-être que c'est naïf de dire ça. J'ai l'impression que les choses changent vraiment parce qu'il y a des nouvelles formes de théâtre qui arrivent où cette question-là, elle, elle émerge vraiment. Et de, de, on veut démocratiser le théâtre. Quoi. Et ça, j'ai l'impression que le bouche-à-oreille se fait. Parce que la nouvelle génération, je fais partie de la nouvelle génération et je vois aussi ceux qui représentent la nouvelle génération, ils sont dans cette optique-là. Les portes s'ouvrent et... Euh, il faut y aller quoi.
0: Oui donc pour les gens qui créent aujourd'hui et qui ont plutôt euh, 25-30 ans en fait c'est quand même un sujet peut-être plus présent, c'est peut-être, est-ce euh, que les profils aussi sont plus diversifiés peut-être de gens qui sont formés pour faire Bien ces sûr. Des Bien métiers sûr. artistiques en bah, ouais.
1: bah ouais, je pense que vraiment là on est dans un système où euh, euh,
0: on laisse plus de place Voilà justement à l'égalité des chances. Hein. <rire> oui donc en fait on voit très clairement la conséquence de ça, ça veut mm -hmm. dire que on laisse aussi des gens avoir leur chance pour faire ces métiers-là, mais qui vont avoir à cœur beaucoup plus, peut-être aussi. Voilà, pas encore assez à mon sens, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Ça, c'est clair. Oui, parce que ça doit être des bon. dynamiques longues, en plus, j'imagine, de dépasser toutes les représentations depuis des. C'est ça, et puis aussi qu'on te prenne, par exemple, moi,
1: je m'interroge je je, je aussi sur ça au niveau du cinéma. Par exemple, moi, je suis franco-algérienne. Se... Alors, voilà, <rire> avec les dires, ça ne se voit pas. Ça, et je, je me dis ça, ça me fait du mal, parce que j'ai l'impression, quand on me dit ça, que je n'ai pas eu de mère, quoi. Je me dis, bon, euh, bah, ça se voit pas, mais tu parles arabe Non. Ah, merde. Bah, je dis, bah, bah ouais, ma mère, elle m'a pas enseigné l'arabe parce qu'en fait, elle avait peur que je subisse le racisme. Donc, elle m'a appelée Marie, elle m'a pas appelée Leïla. Je m'appelle Marie Myriam, le nom de ma mère. Donc, Marie-Marie, en fait. Mais euh, je me heurte à cette différence là où on, on, on essaie de projeter une image de moi qui n'est pas la bonne, en fait. Donc, je suis pas à ma place, mais... Euh... Ouais, donc, ça rajoute
0: la question de la représentation. Exactement. Aussi de... ouais. Je pense, hein. Non mais c'est intéressant parce que quand tu, fin, quand tu dis ça se voit pas, c'est aussi la question de montrer toutes toute les diversités de ouais. oui mais c'est aussi ça, c'est pas que la version stéréotypée qu'on montre parce que c'est facile, parce que c'est un raccourci euh, de dire ok une, part, une femme euh, d'origine algérienne ressemble à ça et c'est tout. Bien sûr. Et donc tu as quelque chose qui dépasse aussi juste... Euh, Je sais pas comment dire, qui dépasse juste le théâtre, mais qui touche aussi à nos représentations et comment on vient ensemble. Exactement, Donc, et que, boucle... tu vois, et
1: j'en en vois encore des spectacles où c'est bah, les Arabes et les Noirs qui, euh, qui passent le ballet dans le spectacle. Tu te dis, mais attendez, il peut faire... pourquoi il fait pas le rôle principal en fait Alors, ouais, vous l'embauchez, c'est super, mais il peut aussi faire le, le, le personnage principal. <rire> c'est quoi ce, cette représentation-là
0: oui, et ça j'imagine que c'est ce des nouvelles générations. Peut-être que nous, c'est des questions aussi où on est tellement plus sensibilisés. Enfin, j'ai l'impression ouais. qu'en quelques années, ça a tellement. Ouais, c'est ouais. des choses dont on parle déjà. C'est pour ça, j'ai vraiment foi en
1: cette nouvelle génération euh, qu'on a. Nous, il est temps de, de, de changer les choses et c'est en notre pouvoir. C'est ce que je disais encore une fois aux jeunes. Vraiment, j'ai l'espoir qu'ils vont, euh, qu vont avoir les portes
0: ouvertes pour pouvoir faire ça. Et s'ils ne les ont pas, qu'ils rentrent par la fenêtre. Et s'il y a les qu'ils rentrent par la cheminée. <rire> okay. tu vois. Et sur ces questions-là, est-ce que tu t'es créé pareil, à la fois à l'école mais à l'extérieur Les comédiens et les artistes en général dont tu t'es entouré pour travailler, c'est des visions que vous partagez Genre ça vous nourrit aussi ouais, ouais, ouais. ensemble Oui, on, on a dépensé
1: des... comme On a dépensé comme communes, c'est clair. Et... et on est plus forts ensemble. Et on se nourrit énormément.
0: Mais c'est intéressant. Mais parce que c'est ça qui, je pense, est difficile aussi, c'est de. Sortir de l'isolement, entre guillemets, dans, quand tu commences, c'est tellement un milieu qui fonctionne par réseau, par, par connaissance, ouais. que comment tu mets en œuvre aussi ces changements-là, comment tu crées tes projets, comment tu trouves des personnes pour partager. Ouais, en allant au théâtre. S'il y
1: a quelqu'un qui te plaît, un spectacle qui te plaît, tu envoies un message au metteur en scène, tu lui
0: dis, tu, tu l'attends la sortie, tu, tout est possible.
1: Quand tu veux, t'écrire une lettre, t'envoies un mail, tu, 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 je sais pas,
0: tu, tu trouves, tu trouves, tu trouves, tu trouves. Aujourd'hui, est-ce que T'as des, des envies pour la suite de sujets à aborder que t'as pas encore eu l'occasion de faire ou après ADN, là vous êtes encore en train de jouer, si tu devais partir sur un autre projet Là j'aimerais beaucoup interroger euh, le rapport Mère-Fille, hein. ouais, que
1: je trouve assez euh, abyssal et passionnant. <rire> Donc euh, voilà, ce serait, euh, ce serait ma prochaine, ma prochaine quête, hein. ma prochaine interrogation, hein, le rapport Mère-Fille.
0: On parlait de la masterclass tout à l'heure, mais j'avais envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que c'est intéressant aussi important, cette transmission-là dont, dont on a parlé, qui cette passation aussi Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as reçu quand tu étais élève, que tu aurais aimé peut-être plus savoir Non, je l'ai eu, la transmission. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Maintenant, moi, transmettre, j'adore ça. J'adore
1: ça, j'adore ça, j'adore ça. Si on peut prendre quelque chose de moi, qu'on le prenne. Même si en toute humilité, oulala, je ne sais pas du tout ce que j'ai à donner, mais... Euh... C'est ce que McCain dit. C'est ce que dans la SMS de Cologne, il le dit. Il dit à la fin, il dit « Ce sont des prières que je m'inflige et pas des conseils, surtout pas des conseils. » Et cette phrase-là, est... je l'ai lu, le SMS. Il euh, faut le lire, le SMS de Cologne. Ben voilà, c'est pareil. Tout ce que je leur dis, c'est des prières aussi que moi je, 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 je m'inflige, que je me donne. Et moi, j'apprends vachement d'eux. Vachement, ils m'apportent, ils me rappellent euh, à l'ordre aussi d'une certaine manière. Je me dis Ah ouais, c'est vrai, ça, cette spontanéité, cette... Euh, cette chose-là, euh... puis même le fait de leur redire des choses, bah, que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que, bah, tiens, t'as changé. Ah, ben, ouais, bah ouais, de me rappeler, euh, de, me rappeler de ça, euh, il m'apporte beaucoup, 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 beaucoup. Et, euh, et cette transmission, il y a aussi beaucoup de mes aînés qui les donnent aussi, peut-être, euh, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu un, un, un vrai accompagnement, enfin, je veux dire, mon école, je suis vraiment très, très reconnaissante aussi de l'accompagnement qu'ils m'ont qui qui apporté euh, et qui continue de m'apporter... Euh, euh, mais par exemple, voilà, euh, je suis tombée sur une interview de Pomera il n'y a pas longtemps, qui parlait euh, euh, et disait, euh, en gros, je vais vulgariser un peu la chose, mais il disait, oui, euh, un débat est stérile à partir du moment où l'autre ne se laisse pas poroser à un endroit par les certitudes que lui apporte et réciproquement. Oh et que cette phrase m'a bouleversée. Je me suis dit, ah, bah, c'est ça le théâtre, en fait. C'est de voir comment est-ce que ce que, que l'un dit porose l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a réponse. cause à effet et pas juste, j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Oui, juste, je
0: viens apporter un point de vue et, et vous oui, sinon c'est de
1: la politique. <rire>
0: <rire> mais oui, c'est intéressant parce que aussi ce que tu disais sur le fait de on vient se rassembler, quel que soit le milieu, etc., c'est qu'aussi, on ne vient pas forcément que recevoir. En fait, l'intérêt du public, l'intérêt que ce soit en art vivant, c'est cette question d'instantanéité, un public différent qui reçoit, mais qui va... Faire écho avec autre chose qui va en débat, qui va réagir. Le spectateur le...
1: actif. Exactement. C'est ça. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est que le spectateur soit actif. S'il s'ennuie dans mon spectacle, <rire> ça m'embête. Ça m'embête <rire> beaucoup. Donc, ouais, cette question de le spectateur, quand même, on est dans une salle. Pour... On est dans une salle, il y a des gens qui vont quelque chose et des gens sont assis et les regardent faire et ne peuvent pas intervenir hein donc c'est quand même un endroit de, de presque de, de, de c'est un endroit de Pris prise de, de parole <rire> ouais ben voilà et il y a une prise de parole qui est faite publiquement pourquoi écoutons et euh, si les spectateurs peuvent être actifs là dedans j'adore ça, ça c'est vraiment l'endroit moi qui m'intéresse en tout cas
0: oui mais toi c'est quelque chose en plus dire Là, j'ai une audience. Oui, que... c'est comme,
1: les, ça revient aussi à cette question de la manifestation, des places publiques où les personnes s'expriment et puis peuvent mobiliser des gens. Tu vois, on est capable de tout à partir du moment où des personnes s'expriment et euh, atteignent, réussissent à atteindre les spectateurs et en sorte euh, changer le cœur grossi, je ne sais pas, mais changer, tu vois, à un endroit. Oh, ça, c'est vachement bien,
0: toi as en tête des pièces qui t'ont. Tu parlais de Maguel tout à l'heure, mais des pièces où tu es sorti vraiment qui ont. Bah, euh, ouais. résonné
1: très fort. Moi j'ai eu euh, Conté légende de Pomra. Euh, ça m'a bouleversé donc c'est vrai que voilà. Bah, du coup j'ai des références qui sont. Euh, mais euh, Comté légende de Pomra, ça m'a. Euh, J'en suis sorti. Euh, Waouh. J'en suis sortie sans chambouler. La dernière manche je suis allée voir au bout du Nord euh, Sans tambour » de Samuel H. Oh incroyable, incroyable. Et ça c'est des pièces. Euh, je leur quelle leçon.
0: Quelles leçons. Est-ce que, parce que du coup on parle beaucoup de doute rêve, comme on est en on avide dans l'instabilité on arrive à se rassurer un peu avec des montras au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font rêver Qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui Et le pendant, c'est qu'est-ce qui te fait encore un peu peur aujourd'hui par rapport à toi Alors moi ce qui me fait rêver, euh, c'est le théâtre. Le cinéma aussi me fait
1: rêver. Euh, maintenant la peur, euh, la peur elle est ponctuelle. La peur, elle, elle est... il faut que je vive avec. Euh, a... Qu'est-ce qui me fait peur a... C'est ponctuel, c'est des... Voilà, des doutes. Mais je sais que le doute fait partie aussi de la croyance, parce que sans, sans le doute, il n'y a pas de, de croyance. Donc, euh, donc je, je vis avec cette peur-là euh, euh, de moi-même, de, de... est-ce que je, je à quel endroit est-ce que je suis est-ce que je suis perdue mais est-ce que c'est une bonne chose d'être perdue c'est justement ce texte de par les villages fais des détours prends le temps ça, ces phrases fait des détours ça me, ça me parle beaucoup parce que parce que les détours font partie du chemin tout comme les échecs oui ce qui est dur à intégrer sur le moment ce qui est dur à intégrer sur le moment c'est un mantra mais voilà c'est peur c'est sont. voilà -ce que les détours que, 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 que je fais même dans une à l'échelle d'une création, hein, euh, ne sont pas en train de m'éloigner d'un chemin, mais au contraire de, bah c'est des peurs ponctuelles. Tu vois, qui me... Ou alors qu'est-ce que le public va penser Est-ce que je me suis trompée Tous ces doutes, euh, j'essaie de,
0: de, de les accueillir. Quoi, et oui, pas de... parce que la question, tu disais pour l'école, mais c'est vrai que. Je pense que c'est un métier où tu dois toujours te poser en plus la question de la légitimité, s'il si y en a une, tu vois, de se dire... Ouais, c'est ouais, ça. ça. En ayant fait plein de choses, de toujours avoir l'impression de rejouer quelque chose aussi, parce que ton travail ouais. est, vu ouais. est vu tout le temps et que tu as des retours en permanence, je pense que ça doit être... C'est ça. ça. Moi, ouais. bah, je préfère la 10 000 fois, quelqu'un qui me dit « J'ai détesté ton spectacle que je me suis ennuyée »,
1: tu vois. Parce que détester, au moins, voilà, il ouais. revient changer. Absolument. Tu vas
0: détester très ça, bien, voilà, c'est super, <rire> tu vois. Donc, euh... et, bah, trop bien euh, pour, euh, avant de terminer j'aimerais revenir tu nous en as donné déjà plusieurs sur les références qui sont importantes pour toi et les références qui te construisent en tant que comédienne et en tant que médeuse en scène <rire> euh, est-ce qu'il y a un personnage que tu as déjà incarné qui t'a marqué ou un personnage que tu rêverais d'incarner un personnage qui m'a marqué euh,
1: ouais, bah, c'était une scène de concours hein, c'était Mathilde dans Retour au désert j'avais adoré jouer ce personnage parce que ce personnage, il est,
0: euh,
1: il n'est pas, euh, pas très sympathique, on va dire, de, de prime abord. Euh, et de l'avoir défendu et de l'avoir compris, euh, moi, Marie-Maëlle, qui l'ai compris de l'intérieur, euh, je, je l'ai défendu corps et âme parce qu'il y en a plein de, de, des gens comme ça qui ont eu des parcours de vie hyper compliqués et qui sont devenus des personnes pleines d'aigreur pleines, pleines de remords, pleines de de tristesse et euh, qui ont que la colère pour s'exprimer. Et cette question de, 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 de la colère, euh, elle me touche beaucoup. J'ai eu beaucoup, beaucoup de colère pendant très, très longtemps. Et un, un personnage que je rêverais d'interpréter, je ne sais pas. Bah, alors, je joue dans Don Juan. Je joue dans Nélévire et Charlotte j'aimerais Je m'amuse parfois à jouer Don Juan. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien jouer Don Juan, qui est très loin de moi. Mais, euh, mais voilà, oui Oui, parce que draguer, tout ça,
0: pas bon, bref. Mais... Ça m'intéresse. Est-ce euh... ouais. qu'il y a une pièce, selon toi, que tout le monde devrait connaître, lire, voir Les classiques. Non. Bah ouais, les classiques. C'est vrai que c'est superbe. Un auteur ou une autrice part J'aime beaucoup
1: Coltes. Donc, lisez Coltes.
0: Plein d'autres <rire> <poussée>. conseils. <rire> euh, Est-ce que tu as un film de référence au culte
1: Alors, un film un référence. Alors, moi, un film qui me... où je pleure, mais je pleure euh, à la fin, c'est Gladiator voilà c'est pas très glace mais ça reste Gladiator euh, euh, voilà ouais, ça c'est je ne peux pas m'empêcher de pleurer à la fin est-ce qu'il y a un, un comédien ou une comédienne dont la carrière se fait rêver rêver euh, il n'y a aucune carrière qui me fait rêver dans le sens où je voudrais avoir sa carrière moi je suis très fière de là où je suis avec mon petit, euh, mon petit baluchon je suis très contente je, Enfin, j'essaye d'être fière de moi en tout c'est pas évident dans tous les jours mais en tout cas je suis bien avec moi par contre des gens qui m'inspirent ouais, il y en a beaucoup il y en a beaucoup que ce soit des acteurs même. La, la... alors franchement la, la vérité la première actrice qui m'inspire c'est ma mère Voilà, ça a été la meilleure actrice du monde pour moi T'as été la plus grande actrice, l'actrice de ma vie. <rire>
0: euh, Est-ce que tu veux lire le texte que tu as préparé
1: Mais bien sûr, avec grand plaisir, je vais le retrouver. C'est Peter Hanke, séparer les villages. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation. Mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière pensées Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin, interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable, montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer, échoue avec tranquillité, surtout et du temps et fait des détours. Laisse-toi distraire, mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre. D'aucune eau, entre où tu as envie accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus, penche-toi sur les détails, par où il n'y a personne. Fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit et que le bruit des feuilles devienne doux.
0: Passe par les villages, je te suis. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour suivre toute l'actualité du podcast, rendez-vous sur la page Instagram de Viens voir les comédiens. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast et à le partager auprès de vous. A très vite